0: Tämän päivän evankelimiteksti on Matteuksen Evanklimista 18. luvusta jakeet 1-10, ja nyt nousemme tätä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin, silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, Totisesti, te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeamukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet tupotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos käte tai jalkasi viettelee sinut, hakkaa se poikki ja heitä, se, heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisä se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halviksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelissä saavat taivassa, joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja." Mien teidät nyt pienelle matkalle tuonne Siperian, Omskista, muutama sata kilometriä itään sinne Siperian valtatielle, joka kulkee sitä Siberian rataa, junaradan viertä. Se on sellainen tie, joka joka, joka, jossa menetään raskas liikenne Venäjällä idän ja lännen suuntaan, eikä ole oikeastaan muuta, muuta tietä kuin tämä tie, ja se on hyvin tämmöinen vilkkaasti liikenne, ja, ja tällä tiellä on paljon rekkoja. Olin kerran palaamassa muutama vuosi takaperin sitten saarnamatkalta Omskista kotiin Novosipirskiin. Tämä, tämä kuva ei ole siltä reissulta tässä nimittäin on vaimo ratissa ja minä olen valokuvaamassa, mutta kuitenkin samalta tieltä, mutta kuva ei liity varsinaisesti tähän itse kertomukseen. Mutta tuolloin ajoin siis itse, olin auton ratissa ja mulla oli kyydissä yksi seurakuntalainen Olja nimeltään. Siinä sitten juttelimme niitä näitä matkan aikana, koska meillä oli monen tunnin ajomatka edessä. Ja jälleen kerran rekkoja oli paljon liikkeellä vähän saman mallin kuin tässä valokuvassakin näkyy. Ja Rekat, kun niistä on tietysti painavat lastit, ne kulkevat aika hitaasti ja itse jouduin tekemään jo sen takia aika paljon ohituksia. Ja jälleen kerran edessäni oli tämmöinen muutaman rekan jono. Ja niin kuin yleensä, niin ajatuksena oli ohittaa rekat heti, kun sopiva tilaisuus tulisi. Ja kun sitten huomasin, että nyt tie on vapaa, lähdin ohitukseen. Mutta sitten sieltä rekka, johon on keskeltä, lähtikin, siellä välissä oleva rekka lähti myös ohitukseen. Ja se kiilasi just siihen mun eteen. Ja tämä rekan ohitusvauhti oli tietysti huomattavasti... Hitaampi kuin omani. Enkä sitten heti siinä tajunnut palata omalle kaistalle, vaan jatkoin ohittamista ja jäin ikään kuin pussiin tämän ohittavan rekan taakse. Ja siinä vaiheessa sitten en en voinut enää palata omalle kaistalle. En myöskään nähnyt tämän edessä olevan rekan takaa sitä rekkaa, joka sieltä saapui kovaa vauhtia meitä vastaan. Tämä minun edessä oleva rekka ehti juuri ja juuri palata omalle kaistalleen, kun edestä päin tuleva rekka syöksyi vauhdilla kohti. Tajusin pian tilanteen. En uskaltanut jarruttaa, koska ajattelin, että silloin auto saattaa lähteä heittelehtimään, mutta yritin hilautua mahdollisimman lähelle sitä rekkaa, jota itse olin ohittamassa jotta sitten tällä vastaan tulevalla rekalla olisi ollut, olisi ollut tilaa väistää minut. Siinä äänitorvet soiden, tämä vastaan tuleva rekka kiisi sivustani ohi puoliksi sieltä piantareen puolelta. Olin siinä kahden rekan välissä. Törmäystä ei kuitenkaan tapahtunut ja sitten pääsin sujahtamaan takaisin omalle kaistalle sivupeilit väpättäen. Tuntui, että nämä peilit väpätti vielä pitkään tuon ohituksen jälkeen. Joka tapauksessa vakava kolari oli ollut aivan senteistä kiinni. Voi sanoa, että muutaman tunnin loppumatka sitten kun ajettiin Novosipirskiin, niin sujuu kyllä sitten hieman rauhallisemmin ja en ehkä ihan niin paljon ohitellut enää. Ja sitten tämä kyydissä oleva seurakuntalainen olija ei enää sanonut sanaakaan loppumatkan aikana. No se oli ihan ymmärrettävää kyllä. Mutta itse myös ymmärsin, että Jumala oli lähettänyt enkeleitä tuohon tilanteeseen suojelemaan ja varjelemaan meitä. Sellainen, sellainen olo kyllä itsellä oli vahvasti sen jälkeen. No meillä... Kaikilla on varmasti elämässä tällaisia kokemuksia, joissa olemme kokeneet ihmeellistä varjelusta. Eikä ole lainkaan väärin, jos sanomme, että Jumala lähetti enkeleitä turvaksemme. Tämän sunnuntain tekstit ja teema johdattavat meidät maailmaan, jota emme näe, mutta josta Raamattu kuitenkin puhuu, ja josta joskus saamme jonkunlaisen aavistuksen. Nikean uskon tunnustuksessa me tunnustamme, että uskomme kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Tunnustamme siis, että on olemassa sellainen Jumalan luoma todellisuus, joita emme voi aisteen havaita. Ja siksi on aivan täysin kristillisen opin mukaista puhua myös enkeleistä ja heidän tuomastaan varjeluksesta. Mutta kun puhumme tästä näkymättömästä todellisuudesta, kun puhumme enkeleistä, niin meidän tulee pidättäytyä ja pitäytyä siihen, mitä raamatussa on asiassa kirjoitettu. Enkeleistä puhuttaessa on nimittäin se vaara, että että menemme helposti harhaan. Tässä hiljattain... Netissä törmäsin sellaiseen sivustoon, joka kumpusi tällaisesta enkeliuskosta. Siellä sivuilla kerrottiin, kuinka enkelit voivat auttaa meitä monissa tilanteissa, kuinka voimme lähestyä heitä erilaisten enkeliharjoitusten avulla. Ongelmallista tässä sivustossa oli se, että enkeleistä oli tehty palvonnan ja rukouksen kohteita, uskon kohteita. Enkeli uskova odottaa, että enkeli täyttää hänen toiveensa, että enkeli poistaa elämästä negatiiviset asiat ja antaa sellaista positiivista energiaa. Hämävää tässä sivustossa oli se, että ihminen, joka ei tunne raamattua, saattaa luulla, että tässä puhutaan kristinuskon mukaisesti enkeleistä. Tosi asiassa kuitenkin. Kun puhumme enkeliuskosta tai enkelien palvonnasta, emme enää puhu kristillisestä uskosta. Raamattu varoittaa meitä siitä, että näkymättömään maailmaan kuuluu myös saatana ja hänen Ja Itse ajattelen sillä tavalla, että vaarana tämmöisessä enkelipalvonnassa on se, että kumarrummekin saatanan edessä. Huomaamme siis, että tässäkin asiassa pätee se, että jos emme emme pidättäydy raamattua, niin helposti luisumme kokonaan pois Jumalasta. On siis syytä vielä tarkentaa. Kun puhumme enkeleistä, meidän täytyy muistaa, että enkelit eivät koskaan halua palvonnan kohteita, vaan itse ylistävät, kunnioittavat, palvovat ja palvelevat Jumalaa. Johanneksen ilmestyksessä Johannes kertoo, kuinka enkeli puhui hänelle. Ilmestyskirjan 19. luvussa. Enkeli sanoi minulle, eli Johannekselle, kirjoita autuaeta ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Ja hän jatkoi, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa. hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi, älä tee niin. Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja veljesi, jotka olette Jeesuksen todistajia. Jumalaa sinun tulee kumartaa. No mitä muuta sitten Raamatussa puhutaan enkeleistä? Keitä he ovat ja mitä kuuluu enkelien tehtäviin? Itse asiassa Raamatusta törmää melko usein enkeleihin. Enkelit ovat Jumalan luomia, niin kuin jo tuossa aikaisemmin totesimme. Ja enkelien lukumäärää, sitä ei ole mainittu, mutta voimme päätellä, että niitä on paljon. Yhtenä esimerkkinä voimme ottaa myös ilmestyskirjasta viidennen luvun. Valtaistuimen olentoja ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 tuhatta kertaa 10 tuhatta ja tuhat kertaa tuhat. Siitä laskemaan sitten paljonko niitä oli. Danielin kirjassa myös 7. luvussa käytetään tätä samaa ilmaisua, mutta siellä se on suomennettu uudessa raamatun että miljoonia. No, joka tapauksessa Raamatussa mainitaan, että enkeleitä on niin lukematon määrä. No, lisäksi enkelit ovat näkymättömiä, mutta sitten Raamatussa, kun he ilmestyivät, niin he ilmestyivät usein ihmishahmossa. Mielenkiintoista on myös se, että, että millaiseksi Jeesus kuvaa ylösnousseitten ylösnous olotilaa, eli meidän olotilaa sitten ylösnousemuksessa. Jeesus sanoo näin Luukkaan evankeliumin 20. luvussa. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia ylösnousemuksesta osallisia. Ihminen ei kuitenkaan kuolessaan muutu enkeliksi, vaikka sit usein näinkin sitten kuulee sanottavan. Se ei ole kuitenkaan raamatun opetus. No, lyhyesti. Voidaan sanoa, että enkelit ne omaavat viisautta, voimaa, valtaa, mutta heidän valtaansa ja voimansa on rajoitettu Jumalan alle. Tämän päivän lukukappaleessa sanotaan, että Jumala lähettää enkelissä kulkemaan meidän edellämme ja enkeli toimei Jumalan nimissä. Sitten psalmissa 91 sanotaan, että Jumala antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljetkin. Enkelit eivät siis toimi omassa tahdossaan, vaan toteuttavat Jumalan käskyjä ja toimivat Jumalan tahdon mukaan. On turvallista ajatella, että enkelit ihan konkreettisesti suojelevat meitä, missä ikinä kuljemmekin Jumalan Käskyjen mukaan, Jumalan tahdon mukaisesti. Sitten on vielä yksi asia, joista enkelit eivät pääse osallisiksi, vaikka tahtoisivat. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa, Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussa, tähän pelastukseen haluavat, haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäykseen. Enkelit eivät ole siis Samalla tavalla osallisia pelastuksesta kuin me ihmiset. Ja tämä Jumalan valtava pelastussuunnitelma, se koskee vain ihmistä ja ihmisiä. Ja tähän pelastukseen enkelitkin haluaisivat päästä edes luomaan silmäyksen. Yhteenvetona voisi sanoa, että enkeleillä raamatussa on neljä tehtävää. Ensinnäkin he ovat Jumalan sanansaattajia, johon tämä kreikan kielen sana angeloskin viittaa. Toisekseen, he taistelevat pahaa vastaan, puolustavat Jumalan omia. Kolmanneksi, he suojelevat konkreettisesti uskovia. Ja neljäs tehtävä, he ylistävät ja palvovat Jumalaa, ovat Jumalalle alamaisia ja toteuttavat Jumalan tahtoa. Merkittävää on myös se, että kuinka kiinteästi enkelit liittyvät Jeesuksen koko elämään, syntymästä, kuolemaan, ylösnousemukseen ja jopa hänen toiseen tulemiseen. Evankliumissa kertoa, kuinka ennen Jeesuksen syntymää enkelit ilmoittivat hänen syntymästä etukäteen sekä Joosefille että Marialle. Ja sitten kun Jeesus oli syntynyt, enkeli, enkeli ilmoitti sen heti paimenille. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka enkeli suojelee Jeesus lasta. Enkeli käski Joosefin viedä Marian ja Jeesuksen turvaan Egyptiin. Kun sitten Jeesus aloitti julkisen toimintansa, kun saatan oli kiusannut Jeesusta autiomaassa 40 päivää ja yötä, kerrotaan, että enkelit tulivat Jeesuksen luokse ja palvelevat häntä. Myös Jeesuksen kuolemaa edeltävänä iltana, kun Jeesus rukoili Ketsemaanessa, enkeli ilmestyi hänelle ja vahvisti häntä. Pääsiä aamuna enkelit ilmoittivat haudalle tulleille naisille Jeesuksen ylösnousemuksesta. Kun Jeesus nousi taivaaseen, apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että opetuslapset täysivät taivaalle, ja heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Siinäkin enkelit olivat läsnä. Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25 kerrotaan, kuinka enkelit vielä osallistuvat Jeesuksen toiseen tulemiseen. Tästä kaikesta huomaamme, että enkeleillä on siis hyvin merkittävä osa Jumalan pelastushistoriassa. Jumala lähettää enkeleitä tukemaan ja rohkaisemaan uskovia. Hän lähettää enkelit taistelemaan pahuuden voimia vastaan. Ja niin kuin enkelit palvelevat Jeesusta, niin he palvelevat myös Jumalan lapsia, meitä jokaista. On turvallista ajatella, että kristittynä en ole hetkeäkään yksin. Meidän yllämme on jatkuva Jumalan siunaus. Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme Jumala edessä. Pyhä henki puolustaa meitä ja vahvistaa jatkuvasti uskoamme sanan kautta. Ja kaiken tämän lisäksi, ikään kuin semmoisena boonuksena, Jumala lähettää vielä tiellemme enkeleitä jatkuvalla syötöllä. Ja niitä on paljon läsnä meidänkin elämässä. Itselleni tulee turvallinen olo. Kun uskon Jeesukseen, olen aika hyvässä hoidossa, olen turvassa, vaikka elämä toisi kipeitäkin asioita eteensä. Tätä Mikkelin päivää on pidetty myös lasten sunnuntaina. Syynä ei ole se, että lapset aina käyttäytyisivät niin kuin Enkelit, vaan se nousee ihan tästä päivän tekstistä. Jeesus ottaa lapsen tavan uskoa esimerkiksi opetuslapsille. Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Lapsen kaltaisuutta on se, että ihminen on jo valmiiksi pieni ja heikko. Niin kuin pieni lapsi. Lapsi tiedostaa ja ymmärtää olevansa riippuvainen vanhemmistaan. Että hän tarvitsee kaiken turvan ja huolenpidon, joita vanhemmat voi antaa. Jeesus toivoo, että suhteemme Jumalaan olisi tällaista lapsen kaltaista turvautumista häneen. Kun Jumalan sana alkaa puhutella... Silloin ihminen näkee oman tilansa Jumalan edessä. Ihminen näkee ja ymmärtää oman pahuutensa, kyvyttömyytensä ja avuttomuutensa suhteessa Jumalaan. Ja silloin tässä tilanteessa Jumala haluaa, että ihminen lapsenlailla tässä hädässään kääntyisi vapahtajan puoleen. Kun me nyt elämme ja meidän elämässämme tunnemme, Eksyneen lapsen lailla hätää, jossa pimeä pelottaa, oma pahuus ja synnin määrä kauhistuttaa, niin silloin on hyvä hakeutua turvaan. Ja mistä muualta voi syntinen löytää turvan kuin Jeesuksen ristin luota? Niin kuin pieni lapsi tulee meidänkin hakeutua vapahtajan huomaan ja hoitoon. Ottaa vastaan se huolenpito, rakkaus, armo ja taivaallinen ravinto, jota Jeesus meille tarjoaa. Siksi me kiruhdamme nyt ristin luokse. Tänään ehtoollinen muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt ristillä. Ehtolis pöytään turvan ja lohdun paikka hätääntyneelle lapselle. Sille, joka kaipaa armoa ja syntien anteeksiantoa. Ja tähän ehtoolliselle on jokainen tänäänkin tervetullut. Lopuksi Mikkelin päivä muistuttaa meitä aikuisia siitä, että meidän on taattava lapsillemme sellainen turvallinen hengellinen kasvuympäristö, jossa Lapsen suhde Jumalaan saa turvallisesti kasvaa ja vahvistua. Siihen kuuluu se, että uskallamme rehellisesti lapsillemme kertoa siitä, mikä on Jumalan tahto, mikä on oikein ja väärin. Uskallamme puhua myös synnistä, mutta samalla kertoa armahtavasta ja armollisesta Jumalasta, turvallisesta taivaan Isästä, joka on antanut meille Jeesuksen, joka kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan on antanut meille pääsyn kaikkiseen elämään. Saamme kertoa lapsillemme, että meillä on lupa lähestyä Jumalaa ja Jeesusta pyhän hengen avulla rukoillen. Saamme myös kertoa enkeleistä, joita Jumala lähettää joka päivä meitä varjelemaan ja suojelemaan. Ja luulen, että... Ei vain lapsille pidä näin kertoa, vaan että saamme samalla tavoin lähestyä myös kaikkia niitä ihmisiä, jotka etsivät ja kaipaavat elämänsä totuutta, rauhaa, turvaa ja pelastusta. Jotka etsivät elävää yhteyttä Jumalaan. Silloin ehkä emme ensimmäisenä kerro enkeleistä, vaan julistamme evankeliumia Kristuksesta joka tahtoo lähestyä rakkaudessaan jokaista, joka häntä etsii. Hän tahtoo lahjoittaa jokaiselle armon ja pelastuksen. Hän on tullut etsimään jokaista yhteyteensä. Tämän päivän, tämä evankeliumiteksti Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, se päättyy jakeeseen 10. Mutta itse haluan päättää tämän saarnan. Siihen seuraavaan jakeeseen, jota emme tänään lukeneet, Ja 11. Siinä kiteytyy olennaisesti se, mikä on Jeesuksen viesti jokaiselle kadonneelle, jokaiselle eksyneelle ja jokaiselle, joka etsii elämäänsä turvaa ja perustaa. Nämä on Jeesuksen sanoja meille jokaiselle tänään. Juuri sitä, mikä on kadonnut. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Siihen on hyvä päättää tämä saarna ja nyt nousemme yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän herraamme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmatana päivänä kuolesta, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.